0: Meisters
1: Knechts
2: Sveicināti redījumā, Mēstars Knekts pie mikrofona, Māra Rausenberga un Arēsts Cilabriedis. Labdien! Un nākamās 60 minūtes mēs runāsim par iespējamo domāšanas sakārtošanu un sarunbiedriem uzzināsim, vai tas vispār ir iespējams un varbūt arī zināsim kādu padomu dzirdēt, kā tas ir iespējams un kas ir sarunbiedri. Teatru kritiķe un Dīna Ademaita, filozofs Igor Švajevs un režisors Mārtiņš Eiche. Un mēs vēlētos sākt ar gluži personisku pieredzi, vai ne?
1: Jā. Nu, pat jau mēs vairākā mēnesi esam vadījuši gandrīz citādākā realitātē, nekā pirms 24. februāra, un nu, noliedzami, tas ir skāris, ikvienu no mums. Un tādēļ iesākumā jautājums par jūsu pašu personīgo subjektīvo sajūtu, kā jūs esat šajos jaunajos apstākļos atraduši iespēju, Eksistēt, domāt pie kā tverties laikā, kad karš ir gandrīz te pat namdurvīm un kad daudzi savu jautā, bet kāda jēga no tā, ko es daru un jūtas vainīgi par to, ka nevar izdarīt neko vairāk. Undīna.
0: Mm, Labdien visiem. Es laikam atļaušos vispirms mazliet palabot manas pieteikto identitāti, kas arī ir, bet es vairāk sevi asucēju tiešām šobrīd. Jau daudz gadus ar kultūras žurnālisti un kultūras redaktori, ko mēs kopā ar Iegoru Jeruhumovicu taisām kultūras dienu teatrkritika, ir aizgājis varbūt otrā plānā. Un joprīd.
2: ļoti žēli, jo katru tādu recenzīju, jo lasām ar milzīgu interesi. Labi,
0: paldies, par to mēs šobrīd nerunāsim. <laughs> Jā, es domāju, Mārti savā pieteikumā absolūti jau raksturoja arī tā, kā varbūt vairums labas gribas cilvēku jūtās, ko es vēl var piebilst no sevis. Es skatos uz Ukraiņu varonību un pamatā jūtos tā, gar spēku, kur neraudu pat maz bērnu, notraušu pasasarai, stāstot višķausmiņākās lietas. Es domāju, ka es nemaz nedrīkstu sabrukt un vaimanāt savā līdzjūtībā man ir jāatrod kaut kāda citu veidi. Un, mm, es atzīšos, ka es laikam pirmo reizi dzīve, kaut ko tik personīgu pārdzīvoju, kas ir it kā tik tālu no manis. Jā, varbūt man kaut kāds personības briedums, vai, vai, vai es nezinu, es ir bijuši arī, arī bet šis satriec kaut kā ļoti personīgi. Un es pieķēros pie savu savīzītes un iznāc no savas čaus un varbūt glābjos pie citiem kultūras cilvēkiem, vaicājot viņu domas un, un klausoties, ko viņi saka un daloties kopīgā šokā apjakumā un vēlēšanās sakārtot prātu, kā Orez ja tas vispār šobrīd ir iespējams. Es domāju, ka šobrīd vēl nav tāds brīdis, kad mēs varētu mierīgi kaut ko reflektēt un pavilkt kādas svītras, sajūtās un ir dot kāda padomstu, dot vismazāk laikam.
2: Jā, un neraugoties uz to, un, jā, tevi ir izdevies vairākus cilvēkus aicināt uz ļoti atklātām, un arī bieži vien ļoti konstruktīvām atbildēm, pateiksim klausītājiem, ka runa ir par publikāciju, kurā runā Imants Lantsmanis, Signe Baumani, Andrejs Verhovstīnskis, Māra Ķimeli un Renārs Kaupers. Igor, jums vienmēr ir ko kas pilnīgi citāds sakāms nekā citdien.
3: Nē, nemaz tā nav, ka citāts, tikai gribētu teikt, ka principā, principā nekas nav mainījies kopš 2014. gada. Tāpēc, jā, saka, ka šobrīd ir kaut kas īpaši noticis, man tas šķiet dīvaini. tas ir pirmkārt, otrkārt, nu, jā, laikam tas saistīts ar manu profesionālo darbu, kad nepieciešams vienkārši darīt savu darbu, un es tā arī paskaidrošu, nu, Epiktais, tas ir otrais gadsimts, viņam arī tāda saruna, kur viņš ataino, ka viens jautā, nu, ko es varu darīt dzimtenis labā, ko es varu darīt tēvīs labā, es esmu tikai tur kalējis. Nu, atbildi ir ļoti vienkārši. Dari savu darbu. Precīzi, profesionāli, darī savu darbu.
4: Mārtiņ? Es, laikam, teikši, ja mēs runājam par to, ko daru, principā mainījies nav nekas. Es turpinu darīt to, ko es esmu darījis. Tas, kas šobrīd notiek, es pārvērtēju kaut kādas attiecības ar cilvēkiem. Jā, tas ir diezgan liels punkts, kas notiek manā dzīvē, kur, kur es mēģinu saprast, kā tālāk strādāt kopā ar vieniem vai otriem cilvēkiem, kā to darīt, kur virzīties, un, protams, tie emocionālie šoki, viņi ir bijuši dīvi, es neteiktu laikam, ka tas pats pirmais iebrukums sākums, jā, laikam, čerpstajā gadā bija daudz lielāks nekā šobrīd, mēs pat mājās turējām duz benzinkānas, nu, vienkārši arī, lai būtu mierīgs sirds apzinoties, ka tu tāpat viņas nekur neizmantos un neizbrauktot, nebūs iespējas arī brīdī, ja kaut kas pie mums notiks, ņemot vērā mūsu geopolitisko vietu. Un otrs šoks bija laikam vakardien, kad parādījās bučas fotogrāfijas. Tas tiešām bija tāds diezgan liels šoks par to. Man nav nekad bijušas šilozijas par cilvēku dabu ir par vīriešu dabu, bet Gūtam kārtēju apstiprinājumu ir diezgan, nu, diezgan briesmīgi, un tas laik arī domāt par to, kas ir manī pašā iekšā un kādas zvērības var būt manī pašā iekšā.
2: Šī ir baisa doma, bet es zinu, ka prātīgi cilvēki pie tās atgriežas ik pa brīdim un skaidrs, ka tu nevar par to nereflektēt. Bet neatīstot šo tēmu, Mārtiņas pieķēros pie cita, pārvērtēju attiecības ar cilvēkiem, kas domā tā vai, kas domā citādi, un te ir tāda diezgan, nu, vismaz priekš manis paša, diezgan smaga problēma attiecībā uz to, ko mēs vispār varam gaidīt no cilvēka, kādas deklarācijas, kādas izteikumus, kādas publiskus atzinumus, vai mums ir tiesības to pieprasīt no viņiem. Nu, es neminēju par gadījumiem, ka cilvēki paši nāk ar savu uzskatu un savu paziņojumu.
4: Es domāju, nu šobrīd šīs dienas pārliecība man saka, ka nē, ka tā ir paši cilvēki izvēle, bet mēs varam analizēt to, ko, teiksim, kāds ir teicis, ja mēs atceramies, piemēram, Alvi Hermani, kurš divus vai trīs gadus atpakaļ pirms Garbičo viestudējuma visiem skaļi stāstīja, ka viņam ir draugi Maskavā, kas pazīst Putinu, tāpēc viņš ir izņemts no Melnā saraksta, un tagad jā, ir pirmajās rindās kaut kādā ziņā par to, redziet, kā redzēt kā te ir. Tad, man liekas, ka nu, viens no tādiem veidiem ir vienkārši skatīties, ko cilvēki dara, nevis, ko viņi runā. Man liekas, tas ir lielāks izvērtējums nekā vienkārši, ko mēs deklarējam, bet tas, kādas ir mūsu rīcības šī kontekstā. Nu.
1: Alvs Hermenis jērtē trupā ar uzņēmas aktrisu Čopenhamātovu šobrīd.
4: Jā, bet mēs arī dzirdējām, ko viņš Facebook atbildēja Gundagai laiviņai te vajadzētu paskaidrojumu klausītājiem. Gundaga, lai viņi aicināja, ja jau viņš ir tik progresīvs, lai uzņem arī kādu ukraiņu māksliniekus, ko viņš atbildēja, tad viņam arī jāuzņem arī, nu, es teikšu, rupji. visi nēģeri un visi tie, kas burs no turienas iekšā. Nu, kas skaidrs, kad kaut kāda veida ironija tā bija, bet manuprāt, tas diezgan skaidri liecina par viņu izvēlēm. Viņš izvēlās slavenāko gandrī paņemt pie sevi strupā, kas ir vienkārši arī ļoti labs mārketinga gājiens.
1: Es šķiet savā atbildē tagad laiviņā es arī šo sarakstīju lasēju. Man likās, ka viņš mēģina iranazēt par šo, kā tagad saka angliski, vatabautismu, jeb bet, Janu, bet Janu, proti, mēģinām piedāvāt vēl dažādas alternatīvas variantas, ko vēl, kā vēl vajadzēja atrīkoties. Bet jautājums varbūt plašāk par šo Čupans Hamatovs gadījumu. Jā, protams, šis ir, šī ir viena ļoti slavena aktrise un viņiem ir bijis iepriekš kontaktu viņa ir spēlējusi Raisu Gorbačovu, viņa izrādē, un, protams, ka šāds gains no Hermaņa puses, tādā, kad dīmēr arī saprotams, bet vai m, jūs sagaidītu, ka arī kādas citas Latvijas kultūras iestādes vai, varbūt, es nezinu, kultūras ministrijas līmenī būtu kaut kāda tāda proaktīva izlēmīga rīcība šai jautājumā, proti ne tikai par melnajiem sarakstiem, bet arī par tiem, kuri meklē patvērumu? Kāds ir jūsu sajūs? Mēs
4: varam iekomentēt to, ko mēs izdarījām Kultūras Galspilsētā, sakarā ar preķšdaugavpils. Mēs veidojām vienu no līnijām, kurā to mēs varam darījam pirms, nu, kara teicsim, situācijas, mēs jau iekļāvām tur virkni iespēju izteikties skaļi māksliniekiem, kas ir emigrējuši no Baltkrievijas, Krievijas un Ukrainas politisko iemeslu dēļ, dodot tādā veidā, Šimta reģionam iespēju dzirdēt arī ne tikai to, ko tanī brīdī stāstīja Krievijas televīzija. Es domāju, ka arī nevalstiskā sektora, es nezinu, valsts sektorā arī, teiksim, es esmu daļē runājis ar, ar, ar direktoru un arī tur viņš piedāvāja cilvēkus iespējamos sadarbības partnerus, kas ir šobrīd emigrējuši. Tas jau notiek, tas nenotiek publiski, tas notiek vairāk savstarpēji satiekoties runājot un sakot, klausies, te ir tagad tādi aktieri, kas dzīvo Rīgā vai, 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 no nu, kaut kādi cilvēki, tā kā tas viss ir, nu, vai ministrie vai kaut kā īpaši rīkojumu, domāju, ka.
2: Es nevarētu būt dažu. <laughs> Atvērt jaunas šitātu vietas, piemēram, jā, jā. Pēkšņi parādīsies pianista vietu. Par to asiņu pieprasīšanu es vēl mazliet, tagad, laikam, soli atpakaļēju. Mēs te pašā arī Facebookā esam lasījuši, bet kāpēc nevis teicies tas un tas? Un kāpēc vēl nav runājis Imants Kalniņš? Un kāpēc vēl nav runājis Rēmants Pauls? Igor, kāda ir jūsu attieksme pret to, ka mēs gaidām no cilvēkiem kaut ko, kas arbot, viņiem pašiem nemaz nenāk prātā?
3: Tā atbildes, ka mēs dīvainu laikam šādās situācijas normāli, ka gaida atbildes vai vismaz savu pozīcijas skaidru un gaišu paušanu no sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Un šeit ir tas, ka nevajag manuprāt pieprasīt. Nu, no, dažkārt, dažkārt vienkārši jāļauj. Es neiztiekšos, ir tāds latviešu labs sakāvvārds ka nevajag kaut ko kustināt. Ā, nu lūk, un tāpēc, ja kādam ir, kas sakāms, tas to arī Pateiks, un manuprāt, ir daudz labāk tas, ko jau Mārtiņš. pateicu. Labāk, manuprāt, ir tā situācija, ka cilvēki rīkojas nevis runā. Un nu, labi, viens piemērs, tā kā par to nav runāts. Nu, tiešām piemērs, man ir labāk kursu universitātei praktiskā ētika, un ir studenti, kas daudz ir uz Ukrainu vai strādā ar bēgļiem. Nu, šādā veidā praktiskā būst noteikti kursu. Un par to ar skaļu nerunā. Vienkārši dara. Dara to, ko dara, principā, ik viens cilvēks, kurš tiešām ir cilvēks.
2: Un, Līna, vai tu ir nācies sastapties ar situācijām, kad tu vairs kādam cilvēkam negrib teikt labdien?
0: Tu es varēju vēl pakāpties, jā, atrakā, jo protams, es laiku domāju līdz, man jau visu laiku jā. teikt. Man jau pat ir vēl ko teikt tas vispār pašu pirmo par darba darīšanu. Trīkst es jums uzstāstīšu, vien brīnšķīgi skatu, kāds kurī tetradēja ejot par Tukšo Filharmonijas skvēru, man pa priekšu gāja čelliste Diāna Ozoliņa, ļoti brašā, apņēmīgā solī un uz muguras nes milzīgu baltu savu un gāja uz filharmoniju ģildi, mēs sakām, <laughs> uz ģildu, kur bija izvilgts Ukraiņu karvoks, un viņi aizgāja un tādu vīziju par savu darbu darīšanu. Jā, tieši tā. Lai ne? Tālāk mēs aizījām, ko Mārtiņš runāja, ko es vēl gribēju piebilst. Šis lielais jautājums, kas izriet manā skatījumā, vai katram māksliniekam, vispār sabiedrības gaidas pret mākslinieku, vai katram māksniekam tiešām ir jābūt tālavas taurātājam un jābūt tam varonim, ko mēs gaidām, vai mēs reizēm nepārmatam māksliniekam to, ka viņi nav varoņi, tāpēc ka mēs paši nevaram būt varoņi. Tas
2: ir savu nespēju mēs deleģojām tiem, kas mūsocieties var būt ir kaut kas vairāk nekā mēs paši.
0: Mēs esam piedzīvojuši un, protams, mēs redzējām arī fantastisku runu vēlreiz, mēs piedzīvojām Ivāna runu un tie, kas ir piedzīvojuši atmonas laiks, mēs atcerējāmies, un jaunie piedzīvoju to pirmo reizi, tas bija tik spēcīgi.
1: Runāju par 25. februātu kongresnām koncertu. Jā,
0: bet vai mēs varam, un tajā laikā arī māksnieki tādi, bija šī absolūti sabiedrības pīlāri, doma izteicēja, stiprinieki.
1: Un kaut mēs gaidām, ka tā radošā inteliģents mūs arī tagad pārstāvēs jā, un būs tas mūsu vairāk. ir mans jautājums,
0: vai vienmēr māksniekam Vai mums ir tiesības viņiem vienmēr kaut ko tādu pieprasīt grūtos brīžos, vai mums pašiem arī nav jādalās ar šo misiju?
1: Bet to arī uzdevi vienu no jautājumiem šajā kultūras dienas rakstā, mēs jau sākumā apskatijām, gan kā traģiskie notikumi Ukraina atcaucas uz jūsu pārdomām par mākslinieks sūtību, gan arī, kur ir jūsu prāta velkama robeža, kad māksla vairs nevar būt apolitiska. Kā tu varētu apkopot to, ko tev atbildēja tie cilvēki, kurus tu runāju kā tas saskana ar tām, tavām nu, izjūtām? jā,
0: patiesībā tas jau ir tik ārkārtīgi milzīgs jautājums, kādu nemaz nedrīkst uzdot šo vāju, kungs jau saprastu droši vien, ka mēs tur referātu, referātu, grāmatu par to varam uzrakstīt. Tas ir pārāk abstrakti, bet tai mirklī, protams, tas pautās manas emocijas, un, protams, cilvēki tikpat abstrakti atbildēja, bet, protams, es piekrītēju atbildēju, ko viņi pateicu, ka, ka tā loma īstenībā jau nemainās. Viņa jau ir tādi, kādi viņa ir, ja mēs atkal paliekam pie tā savu darba darīšanas, jebkuros apstākļos. Un, nu, lantsmenis jau saka, ka jebkura liela māksla ir, nevar būt apolitiska. Un tad man ļoti patīk, bet, nu, tur mums nevar šit, šitā runāt, kā es tagad runāju, tur būtu jārunā par konkrētiem gadījumiem un Bet man ļoti patika Andreju Verkostīnsku doma, kurš saka, teiksim, pat ja mākslinieks um, savā mākslas darbā, kur nu bija. Tieši neizsakās varbūt par pašiem karstākajiem notikumiem, viņš jau tik un tā. Pauž savu mākslinieku attieksmi pret būtiskajiem eksistences jautājumiem, tas vienmēr būs nojaušams, un, un, un Mārķi mel to visu sumē, ka tagad visbriesmīgākais būs šitānsēt pret, ja, pret, ja, pret vai kaut kādu surrā patriotiskas Mākslas darbs, jo mēs redzam, ka, piemēram, es šobrīd negribētu laikam būt instalāciju mākslinieks, ja, ja izliek mazās bērnu tukšās kurpītes un tukšos ratīgs, grūti pēc tā kaut ko radīt īvā šobrīd tas, ko darvietējie dzīvotāji, ko tur kādu instalāciju vēl pēc tam uztaisīt, bet mums jārod spēks turpināt, es domāju.
1: Bet kā sarunāties? Es tieši par to domāju. Nu, Māra ķimēļa saka, ka pret kā izrādus, un tas patiešām arī liekas tā banāli, bet, bet kā tad to savu darbu sarunāties šobrīd ar skatītāju Martiņu? Jūs teicāt, ka jūs savā darbā šobrīd turpinat darīt to pašu, ko iepriekš, bet ņemot vērā visus to, kas notiek fonā, vai tas īsti ir iespējams?
4: Es personīgi domāju, ka māksla vispār nav nošķi, no viņa ir vienkārši, Viņa ir politiska, jebkura māksla ir politiska, nu, vai pat tad jāiet plašākā iedzienā kultūra, tāpēc, ka viņa jebkurā gadījumā pauž manu pārliecību, vienalga, kāda tā būtu humanismus, vēl kaut kas, vēl kaut kas, vienalga, par ko es taisu izrādi, es tajā to savu pārliecību lieku. Man liekas, ka tie cilvēki, kas izmanto mākslu politiskiem mērķiem visbiežāk apgalvo, ka vajag nošķirt mākslu no politikas. To nav iespējams nošķirt, tāpēc, ka viņa vienkārši tāda ir, jo mans pasaules uzskats, viņš nav atraujams no tā darba, ko es tā es esmu, es nezinu Un, man liekas, ja mēs ejam tajā, vēl vairāk tajā popkultūras līmenī, tad uh, veids kādā tiek cilvēkiem, uh, itsevišķi, ja mēs skatāmies uh, Krievijas uh, to popkultūru, tad uh, mēs ļoti precīzi redzam, kā tur tiek, vai Amerikas, Hollywoodu kādā veidā tur tiek iestrādātas tās idejas, ko pārstāv šīs valstis. Un jebkurš no tiem darbiem neatraujam ir saistīts ar politiskiem uzstādījumiem, kas ir šajos cilvēkos, kas rada tos darbus. Jā, nu varbūt tur klasiskās mūzikas izpausmēs vai, vai laikmatīgās mūzikas ir mazliet grūtāk saskatīt Tieši politisku kaut kādu, nu to, bet vienalga tas cilvēks pārstāv kaut kādu domāšanas veidu ar to savu mākslu.
1: Šeit ļoti gribas piebilst Renāra Kaupera vairākās intervijās, ir arī Undīnai par to, ka tad, kad viņam jautā par mākslas un politikas un saistību un kaut kādu tādu pozīciju ieņemšanu, tad viņš atceras krievu klaunu Slavu Polūņina, kurš ir teica, ka, ja kaut kur ir konflikts, man ir jābūt abās pusēs, lai atgādinātu par cilvēcību.
4: Jā, bet tā jau varētu politiski
3: nostāju. Pagpag, varbūt vajadzētu apstāties pirmkārt par to augto prātu vētru. Pietiekam ātri apsviedās otrādi, tas nav tas sliktākais, protams. Vakar noskatījos intervju ar Kauperu, kur aidīja Ukrainā, nožēlojam. Un tāpēc, iespējams, šajā gadījumā labāk ir tā attieksme, kas tiek šobrīd uzturēt attiecībā pret tādu, repko neatjaunojot ar viņu darba attiecības. Nu, būsim godīgi. Tas, ko Mārtiņš Nav mākslas ārpus politikas. Tas tā patās, ka pateikt cilvēkam neelpo. Māksla ir politika. Es tikai piebildīšu, ne tikai, ka tā māksla, ko izmanto, un tad runā par nepolitiski. Ir vēl arī tāda, nu, es nevaru būt pieklāju, varētu nosaukt viņus par izpildītājiem, apkalpotājiem. Nu, izpildītāji, apkalpotāji, protams, arī mana māksla, mans sports, mans nezin kas tas ir ārpus politikas. Nu, nav tā, nu, ja to es apkalpotājs, nu, tad
2: zini savu vietu. Jā, nu, beskaidrosim varbūt klausītājiem par anni Trepko, viņi ir iebraukusi diezgan dziļās auzās ar to, ka nespējot vai nevēloties precīzi noformulēt savu attieksmi vienalga, vai nu tādu, no viņas gaidību pasauli, vai tādu, kas atbilst viņas pārliecībai, viņa šobrīd netiks uz Ņujorkas metropolas operas skatuves un viņa netiks jūnijā dziedāt Navasibirskā, jo priekš Navasibirskas viņa ir izteikusies pārāk skarbi, un priekš Ņujorkas viņa ir izteikusies pārāk maigi. Tad ko tas nozīmē? ka cilvēks laipojot Faktiski
3: nonāk grāvīgi? Ne tikai vienkārši ir situācijas, un šajā gadījumā ir elementāra slaktiņa, un slaktiņa gadījumā tev ir jāpauž savu nostāju. Palikt, pa vidu pa. tu nevai? Pa vidu vispār, ne, nu, Jā. Ja, pa vidu, Jā. lūdzu, dodieties, dodieties uz buču, dodieties uz citām vietām un nostājieties tur, un pēc tam runājiet, ka jūs nevien. esat apultiski, ka jūs nevarat nostāties, ka jūs esat samierinātājs un nezinu, kas. Un, Dīna?
0: jums jautājas, es gribu Visam piekrītu, bet ko darīt tādam māksliniekam, kurš ir, piemēram, tiešām liriķis, romantiķis pēc būtības? Nu, es minēšu konkrēti, piemēru, katru gadu tulīt būs, liekas, arī Pēteru Basnīcā jāzapa pīgožņu aina Ja viņš grib gadu gadiem to gaismas ņerbu boņu pētīt, viņam tagad ir jānoliek ota, apzinoties, ka viņš ir sociāli neaktīvs un, un neaizstāv un nerunā par to, ko vajadzētu runāt, ja Kāpēc. viņš ir arš...
2: Nē, bet tas vēl atbilst tam, ko mēs runājam, dari to, ko tu esi darījis līdz šim un palīdz sakārtot pasauli kaut vai šādā veidā.
0: Nu jā, ja viņš grib turpināt sniegt harmoniju tādā
1: veidā cilvēki. Ne? Bet ja viņam un, ka, pasaka, ka visa māksla jā. ir politiska, tad viņam automātiski Tiešā. ir jāmeklē, kur tad manā nu, māksla
2: bet tad tālāk, tas nozīmē nostāties pret krievu kultūru šobrīd, un man šī problēma liekas ļoti, ļoti aprunājama, jo tas, ka no programām izņem krievu operas, krievu komponistu skaņdarbus, nu man tas liekas uh, vienkārši infantīli.
3: Nu tas jau bija. 1914. gadā sākās pirmā pasaules karā, tepat tās Rīgā, kas notika, tikai tad tas bija attiecībā pret vāciešiem un savukārt. Tad bija mēs esam vēl īstāk nekā paši Krievu un tā tālāk. Nu, tā kā otrā galējībā. Manuprāt, šo to gan varētu tajā skolas programmās iekļaut, nu, kaut vai piemēram, srokinu darbu Kremlis, kas ir 2008. gadā. Nu, varbūt ir vērts izlasīt tā tolaik. 2008. gadā bija kā Tā būs drīz viena realitāte
0: Krievijā. Protams, tas, ko orēs minēja, tas jau ir vienkārši jauns barbaris makts, to jau sādāk nevar nosaukt. Nu, tagad. Bet
2: mēs ar to saskaramies. Jā. Ne, bet kā cilvēkiem kaut kā mierīgi pateikt, nu kā, kā nošķirt? Valentins Silvestraus. Krieviski runājošs, ukraiņa komponists. Krie valoda ir viņa dzimtā, tā ir viņa ģimenes valoda, bet, un, protams, mēs viņu identificējam kā ukraņu komponistu. protams, viņš pats sevi identificē, un tagad viņš ir laimīgi no Kīvas pārcēlies uz Berlīnu, pats viņš nebūtu braucis, viņš to darīja meitas un mazbērna dēļ. Un viņš vienā intervijā saka par, nu, atgādina par slaveno Pētera pirmā logu, saka, Pēters pirmais izcirt logu uz Eiropu, pa to plūda iekšā mūzika, filozofija, kas tik ne, un tagad Putins šajā logā arī izkāra savu pakaļu, bet mums nevajadzētu domāt, ka tā ir Krievijas seja, Krievijas seja, jo, projām, ir Krievijas kultūra. Manuprāt, <laughs> atbildi jau ir pateikt, nu, tāpēc, ka kultūra
3: ir. Autori, visdažādākajās jomās, kur darba ir izmantojuma, sapcīt, sapcīt ir viena diezgan liela problēmas šajā ziņā, manuprāt, Latvijā. Proti runājot par Krieviju, daļ patiek runāts par Krieviem. Krievijā ir ļoti daudz dažādu etnos cilvēku, un nevajag visu padarīt par krieviem. Tas būtu pirmkārt, un turklāt daži, kuras dēvē par Krievim, man ir tāds aizdoms, nemaz Krievu nav. Tie ir kaut kas pilnīgi citi. Nu, kas? Bez identitātes cilvēki? Nu, teiksim tā, varētu, varbūt, viņus nosaukt par nekādiem. Nu, jā, jā, jā. Tie ir tādi, nekādi, kuri dēvēs, ka viņi lūk esot Krievi, ka visur ir mēs, mūsu, un tā tālāk, un tā joprojām. Nu, principā, tās ir mūsdienīgās rasismu formas kopā ar fašismu. Identificēt un nosaukt viņus par krieviem, un te, nu, manuprāt nekādi pamati nav. Nu, tie vienkārši ir nekādi, kas var būt itin visādi.
4: Tā problēma ir, ka viņi runā krievu valodā. Nu jā, mm. un, bet var to... piebilst sliktā krievu jā, valodā. Jā. <laughs> bet mēs līdz ar to viņas identificējam ar to krievu kultūru, un tas nu, ir tāds diezgan skarps, skarps, skarps jautājums, jā, kā, kā to izmainīt. Es arī spilnīk pret to, ka mēs pārtraucam vai vispār kākādā veidā vers, nu, kā nu mūsu, nu mūsu kultūra telpā arī ir ļoti daudz krieviskās kultūras Latvijā. Un, nu, ja mēs to sāksim iznīcināt, nu, ar ko mēs atšķirsimies tad tanī brīdī no Krievijas? Mm,
1: ne, ar ko? Man liekas, ka tā ir tāda vieglākā ceļošana. Mēs dzirdam Krieva valoda, Krieva kompanists, Krieva kaut kas, Krieva sāk par lamu vārdu, un daudz vieglāk ir nošķirt labs slikts cilvēka tajā šobrīd ļausmīgi nospriegot tajā psihē un izmantojot Vandins Silvastra līdzības par, nu drošinājiet, vienkārši šobrīd tā, tā pakaļ ir tik daudz labāk redzami par to seju, ja, un, un ir jāpiespiežas lai to seiju saskatīt un un saprast, kad, nu tā satvainojus pakaļ nav visi klūs termini, ja. Es es nesen klausījos vienu interviju ščet BBC, tas bija ar kādu Starptāts, ka uzņēmā strādājuši Maskavā, strādājuši Krievieti, kuras uzņēmums bija nolēmas visus savus darbiniekus pārcelt strādāt citur, un viņai arī bija jāpieņem lēmums doties prom no Maskavas, un viņa teica, man nodarbina jautājums, kā es varēšu visu tagad atvainoties par to, ka es esmu Krievieti, un tas, man liekas, briesmīgi.
4: Tas jautājums jau būs visur. Mēs vakar redzējām Berlīnu. Skaidrs, ka tas ir ļoti arī profesionāli uztīts gājiens, kad cilvēki dodas nevis ar kājām, bet brauc ar mašīnām. Jo 5000 mašīnas ir daudz iespaidīgāk nekā nezinu, 10 000 cilvēku, kas varbūt tās sēžat kopā tajās mašīnās. Protams, ka tā ir ļoti spilgta atšķirība starp Krieviju un Eiropu, kur šāds gājiens var notikt, kas pierāda to, kā atšķirās demokrātija no nedemokrātijas. Bet vienlaicīgi tas būs ļoti liels spiediens uz Eiropā un arī šeit Latvijā dzīvojošiem uh, un citur, nu, es domāju, tādā nozīmē dzīvojošiem krievu cilvēkiem, kādā veidā mēs identificēsim, kā mēs sapratīsim un kā mēs spēsim vienoties par to, <laughs> nu, runājot, kurš krievs ir kurš. Un, un, tas būs diez,
2: nu, un tas būs ļoti politiski jautājums, ko izmantos abas puses. Un ne tikai kurš Krievs ir kurš, bet kurš Ukrainis ar kurš, jo Latvijā Jā. ir diezgan daudz Ukraiņa biedrību, un Kultūras ministrīja izsūtīja dažām iestādēm, diezgan precīzes ar kurām Ukraiņa biedrībām nevajadzētu sadarboties, un tagad, piemēram, no zinām, ne? zinām pasākumu rīkotāji, piemēram, Viņi modelē situāciju, nu, lūk, tagad uznāks uz skatuves visviena tāda Ukraiņa apvienība, un pirms sava priekšnes, un viņi pateiks slava Rasiju. Mm. Nu, tagad ko darīt? Nu, man personīgi liekas, ka tā nav nekāda <tri> traģiska ārpuskārta situācija, jo cilvēki vienkārši nāk, pasaka, ko viņi domā, mēs zinām, ar ko rēķināties, bet iestādēm noteikti ir bānotāma.
3: Jā, tā varētu būt, bet viens ir institucionālais risinājums, uh, otrs ir individuālais uh, risinājums, nu un, piemēram, ja būtu šāds pasākums un šāds cilvēks uh, kaut ko tādu pasaka, nu, varētu būt reakcija, atbildi visnotaļu vienkārši piecelties un iziet un aiziet.
2: Nu jā, to var jā.
3: darīt, ja puši un gaidīt, ka
4: ministrija vai kāds pieņems lēmumu. Mēs jau to redzējām Ano vienā no pirmajām sanāksmēm, ja. kur vis piecelās un atstāja Biedru Lavrovu runāt vienu pašu, lielā milzīgā no zāle izgāja ārā un man liekas, ka nu, tas ir diezgan skaidrs.
3: Es tikai piebildīšu, tas ir diplomātija nepieļaujams ja. solns, tas ir. Na, bet tagad ir
2: precedens, vai ne? Ir faktiši. Jo no. kāpēc lai
3: katrs ik viens nevarat rīkoties tā arī ikdienā. Ja, protams, noiecšu piebildīšu, lai nošķirt, nu no Latvijā tomēr varētu būt daudz mūsu pazīstams, jo viņš arī Latvijā ir bīis, tas ir Dmitrīs Bikovs, dzejnieks, rakstnieks un žurnālists, mēģināja Krievijā nogalināt. mogalīnāt. Viņam varat brīnīties, kāpēc tik mazi cilvēki no Ukrainas un Krievijas ir Latvijā palūkojoties deputāts kā parasti salūdz in Latvijā Rīgā un Lietuvā tur daudz vairāk ir cilvēku
1: Bet tā patiem mums netrūks tādi, kuri saka, ka tie, kuri tagad bēg no Krievijas, jau bēg tikai no sankcijām, nevis no Putina Es nedaudz precizēšu, es
3: teicu cilvēki, es neteicu nekādi. Un tas vienmēr būs un nav ko izlikties, ka pēkšņi tagad tīriem baltiem cimdiem un baltā halātā šo asiņai no Jēzgu izdosies atrisināt. Nē, tas nebūs, tas būs ļoti sāpīgi grūti arī individuāli dzīvenes dzīve. Tas nu, viss būs, nu, jā, tas jau.
2: Piemēram, Viņi nāca prātā viens pianists, kurš sen varēja pacelties uz divas vietu Eiropā un kur citur, bet viņš konsekventi pēc katra savu koncerta atgriežas Pēterburgā, jo tās ir viņa mājas, un atkal no kādas tiesības mums ir gaidīt, ka viņš gribēs pamest savas mājas. Tieši tā.
1: Es vēl gribēju atgriezties pie tā jautājuma par tiem individuāliem risinājumiem ikdienā. Jo es domāju, ka mēs katrs esam diezgan bieži sastakāršies ar šīm ikdienas situācijām, ka, ko, ko man tagad darīt? Un man iekrīt prātā tas, ko Imants Lancmans ondin tev bija teicis, ka šis ir laiks, kad mūžis paklusē, ka galvenais ir vienam vispirms ir jābūt pilsonim, cilvēkam, kas spēj atšķirt labo no ļaunā un grib to paust savai apkārtnē. Un es domāju, kā ir ar to paušanu? Kā jums šķiet, vai tas ir mūsu pienākums? Pilnīgi katram šobrīd, vai tā joprojām tomēr ir katra iekšāja brīva izvēle? Nu, es saprotu, ka pie mēteļa vai, vai pie profilbildes Facebookā, tā ir viena lieta, bet, bet ko tālāk, kā, kā jūs sev atbildat uz šo jautājumu?
0: Nu, es varu pateikt gan konkrēti par sevi, tā kā es esmu <laughs> cilvēks, es saprotu. Bet drusku arī ar prātu, es apzinos, ka emocijas šobrīd nav galvenais, un es, piemēram, Facebookā vispār nedalos un neliek neko tādu, kas vēl to visu varētu kāpināt. Man liekas, ka tas kādam vēl palīdzēs, man liekas, ka tas viss to novadīs līdz histērijai vēl un vēl, un es izvēlos apzināt paklusēt, un man tas liekas arī labs darbs, godīgi sakot. Jā. Bet mūzām gan nevajadzētu klusēt, tam es nepiekrītu šim spārnotam teicienam.
2: Jā, pilnīgi noteikti, un, un arī... To. Ja tu jautā, ko darīt, nu, kāpēc gan vienkārši neziedot naudu un, un neuzņemt Ukraiņas ģimenē un nedarīt ko tādu?
1: Nu, es zinu daudz, kur saka, man ir sājūta, ka to ir par maz. Es jūtos bezspēcīgs, bezpalīdzīgs un vainīgs, kas nevar izdarīt vairāk.
2: Es nezinu, nevaru teikt nu, ja par to, ka runā, es dzīvoju tad... savu
1: normālo dzīvi <laughs> un atļaujos nedomāt ja, visu bet, ja laiku.
2: Ja tu tā runā, to... nu, tad brauc uz Ukraiņu. Nu. Mm. Man, man kaut kā gribas teikt, diezgan rūpķi, laikam.
3: Tas nav rupi, tas ir, iesņemē, var gadīties ļoti precīzi, bet ar tiem, kas saka, ka gribētu vairāk un nevar neko izdarīt, nu šeit parādās par tas, par ko vajadzētu kādreiz padomāt, jo izskanēja tas jautājums, ko darīt. Šobrīd nevis, ko darīt, bet kā darīt. Tas ir tas jautājums, kuru ir nepieciešams risināt.
4: Es zinu, ka, piemēram, vesels, nu, nevar lietot vārdu bars, bet diezgan daudz aktieru un arī dažas aktrisi šobrīd ir iestājušās zemesardzē. Mhm. Tā ir konkrēta rīcība, ko var darīt. Es, piemēram, Facebookā nekad nēsu līdz nevienu karodziņu, nevienu. Man tas liekas, skaidrs, ka vienā brīdī tas ir svarīgi kaut kādai kritiskai masai, mm. bet uh, tur, nu, jā, es daru to, ko es daru.
2: Un arī nošķirot dekoratīvo rīcību no reālas rīcības. Jā.
4: jā
3: subticet atgriežoties vēl klāt pie tā, ka man mani teik tā, ka mums paklusē. No dažkārt paklusē, dažkārt neklusē, dažkārt glože pret, tai ļoti skaļi kaut ko pasaka, bet tas, ka ir jabūt cilvēkam, lai nošķirt labo un ļauno, un lai pats nerīkotos ļauno, tas ir svarīgi. Un šādi var arī atbildēt, nu, ja tas teātrus Latvijā ir tā, ka aģītu pasākums var rīkot pret karu, nu, tad ir visai skumje, no nu, tie ir ideoloģiski pasākumi, un tā īstniebā nav māksla, līdz šim ir rīkojis un veidojis to, ko varētu nosaukt par šādu e, pasākumu, ka uzskatos atveido to, kas ir redzams uz ielas, nu, laikam tā nav māksla. Nu, varbūt arī nevajag pašiem uzpūst e, kādu par milzīgu izcilu mākslinieku, lai gan īstenībā viņš nav nekāds mākslinieks, un ar mākslu tam nu, visai atāla.
2: Ja mēs nu nākam bezgal interesantā, jau, jau gandrīz vai citā raidījumā, es gribētu atgādināt klausītājiem, ka mēs tā ar viesi šoreiz ir... Tātad, Undīna, kā man tevi saukt? Kultūras žurnāli.
0: Kultūra žurnālisti. Kultūras
2: žurnālisti. Kultūras žurnālisti. Undīna Ademaita, Jā. filozofs Igor Švājevs, režisārs Martins Šeiki, redījumi Māra Rosenberga, Noris Cilabriedis. Un mums tegat būs mazs mirklis ar Kievas klasisko orķestri, koncerts 9. martā, Maidena
1: laukumā. brīvas debesis. Nezinu, vai jūs esat redzējuši to video 9. maijā, maidenu laukumā, savācās Kievis... Klasiskais, tūkot, nifonskais orķestis mm. ir angliskais atveids, mm -hmm.
2: nu, paliekam pie šī droši viena.
1: Mēteļos cimdos ar savām pultīm un starp gaisa sirēnām. Es redzējām. Jā, mm. Devīt, jā bet devītajā ir, ir, ir jau vēl viens
3: pasākums, kur arī nevajadzētu novērtēt par zemu, kas bija Odesā 1. aprīlī. Pastāstiet. Dažkārt tiek teikts, ka šādos apstākļos humoram, smiekliem nav vietas, bet Odesā tomēr to atjauno. Odesā ir no nu savu veidu humora, protams, nekteik dzimteni, bet uh, vieta, kur nu, plots smieklis, kur prots smieties, un viņi to darīja.
1: Ko viņi darīja tiem, kuru nav to redzēt?
3: Nu, tas, ko jau varēja redzēt, nav jau viss, es tur nebīju, diemžēli jātiec. Vienkārši pasmaidīja, apsmaidīja notiekošo un tad, ka spēja par pretinieku pasmaidīt, tā ir vēl viena uzvara.
1: Starp citu, var Viš ieteikt tiem, tā. kur klausās krieviski ārkārtīgi interesantu Medūza podkāstu Krievu valodā, kur bija saruna ar kādu antropoloģi par to, kādēļ šobrīd nāk anekdotas atpakaļ modē. Un viņa sīsā atbilda bija tieši tādēļ, ka absurdās situācijās mēs spējam reaģēt tikai ar humoru. Bieži vien šo, šo absurdu mēs nekā citādi nespējam smadzenēs pārstrādāt, kā tikai ar humoru.
2: Bet baidos, ka tā ir gudra cilvēku prioritīva,
1: no to...
3: Varbūt papildināt, tad es varētu manganšķi ka e, to, ko dēvē par asprātībām, anekdotēm, jokiem humoru un tā tālāk, e, ir vismaz vēl viena funkcija, ja tu nevar tieši e, kaut kādā veidā ietekmēt, tad šādā veidā netieši un svarīgi, lai tas trešais, par ko ir runa, arī to zinātu. Un divainā kārtā šādā veidā no, to pretinieku padara tomēr
4: cilvēciskāku. Arī atņem, manuprāt, nu, man liekas, ļoti bieži autoritīviem līderiem nepatīk, ka par viņiem smējās, jā. jo tas viņiem atņem to viņu, teiksim, statusu. dievišķo statusu, jā, un padara par līdzvērtīgu, vai pat bieži vien, uh, pat, pat, nu, tā objektu, kas grauja tev autoritāti, jo, ja tu esi smieklīgs, tad es nozīmē, ka tu neesi briesmīgs, nu, no, vai tev briesmīgums ir apšaubāms kaut kādā līmenī, un, un tas ir. Nu, to, to mēs arī varējām redzēt, tajos a, krievijas visos a, humorraidījumus, es viņus baigi nestos, bet, teiksim, nu, biedri dalās, un viņi jau tur diezgan ātrievies cenzūru un ļoti precīzi atrada veidu, par ko smieties, par ko drīkst krievijā smieties, un tas bija tas, ko skatījās visa krievija un arī visi mūsu krievis krunājošie biedri visā puspadojuma telpā. Un līdz ar to tas kaut kādā veidā arī veidoja viņu vērtības sistēmu. Nu, ja tu smējies par demokrātiju, par mazām valstīm vājām un visu to, tas lēnām veido tavu priekšstatu. Un tas ir daudz iedarbīgāk bieži vien nekā propaganda. Mm. Jo, nu, ja jau smējās, tad jau skaits, ka tā ir. Mm. Un tas ir tāds viens, viens milzīgs milzīgs lauks, kur, kurā mēs nespējam pretoties un neprotam atrast veidus. Mēs vai projām neesam izveidojuši normālu, nezinu, televīziju Baltijas valstis kopā Krievis, kur mēs piedāvātu šādus izklaides produktus šai te publikai līdzvērtīgā statusā, kā to dara Krievija. Nu, mēs nevaram gribēt ar mazāk vērtīgu produktu mūsdienās nopirkt skatītāju. Mums ir jāpiedāvāt tieši tāds pats produkts. Vai pat labāks, ja, lai mēs to skatītāji dabūtu un pārdotu mūsu vērtības, kuras ir ļoti dažādas. Ja. Viens iestājās pa visām ģimenejām, otrs iestājās pa citādām, bet tas ir tas, kas mums ļauj dzīvo demokrātiskā valstī, ka mēs katrs varam paust šīs nostājas. Un arī pasmieties par to, cik mēs reizēm, Tā kā politikā, ka tu skaties saimā, tribīnē kāpi, bļauj viens uz otru un tam sēž kopā dzaržu vīnu nav apspirašu, ka bija baigi labās debatas, nu, no, un tas, man liekas, ir tāds. Nu, jā, es tikai piebildīšu, es nedaudz
3: vairāk tomēr par to nosacītu komiķu pasauli Ukrainā, nu, lūk, viņi varētu ļoti labi piedāvāt ar izsnēm, jo viņiem Saku, ir tas svarīgākais. Viņi proti pasmieties paši par sevi, un ja tu proti pasmieties pats par sevi, tu esi, principā, gan rīz vai neuzvarāms. Un līdzi?
0: Mm. es pie tā pašotnībē pie piebildi, protams, tas ir fantastisks spēk, spēj Es patredzēju tādu vienu video, kur Otisā minētāji arī māta ar meitu stāvēja pie savas degošās mājas, un viņš burtiski ņirgājās, acīs smējās tam Putinam, es abrīnoju, es tā nespētu.
2: Bet būt varbūt ir arī historijas formās? Viņš ne? bija
0: pilnas apziņas. Un tad es vēl gribēju pieminēt Primo Levi attēlpa Datsmejeras tulkojumā, kur ar man bija ko aizdomāties par koncentrācijas nometnē izdzīvojušā piezīmes, Un tur bija tāda epizode, ka pēdējā dienā, pirms uh, konsolāģeru likvidēšanas, tur bija kaut kāda aktrisi, un viņa vēl sarīkoja ne jau hamletu, ne jau ko, bet kaut kādu traku balagānu vodeviļu viņš Es domāju, tas tas ir tāds drošības ventīls cilvēkiem, vienkārši, lai izdzīvot viņam laiktos smieglas, varbūt tā var formulēt.
1: Tas ir patvērums. Jā. Jā. Es gribēju pieķerties pie režisora Kristis Burānas rakstītā portālā atorī, kas bija viens no tekstiem, kas mūs uzrunāja šai visnotaļ plašajai sarunas tēmai. Šodien, diemžēl, Kristi nevarēja būt mūsu sarunu biedri, bet es gribētu vienu mazu fragmentu no viņas citēt. Viņa meklēja atbildi uz jautājumu, ko tad iesākt māksliniekam kā apstākļos. Un viņa raksta, mēs esam apgādnieku daļā, mēs paliekam frontas aizmugrē, mēs varam rūpēties par tiem, kas cīnās uz dzīvību un nāvi, mūsu uzdevums ir atbalstīt, mūsu mērķis noturēt līdzsvaru. Atbalstīt cilvēkus cīņā par vērtībām, stiprināt cerību, radīt vidi, kurā tie, kam karošana ir darbs, var ievilkt ēlpu un just, ka viņi nav viena. Kaut kādā ziņā man šis ļoti sasaucās ar mūsu, nu, pat dzirdēto mūziku no Maidenā laukuma Kievā. Kā jūs šī doma rezonē?
4: Nu, mēs jau zinām no Latvijas vēstures, ka pirmā pasaules karas sākumā mums pat īsto nebija apmācīti karavīri, bet viņiem jau bija savi orķestri un savas teātris. Un skaidrs, ka tas ir mūsdien karš ir mainījies, un viņi vairs ar tādām lietām nevar nodarboties, Bet jau uz Vietnamas karu vai vēl kaut kur braucat dziedātāju un kaut kādā veidā. Šeit mēs nerunājam par kariem, ko viņi nes vai nenesa, bet par veidiem kādā. Skaidrs, ka tas ir viens no viens no veidiem, kādā tu palīdz uzturēt cilvēkiem, mēs zinu, možu garu. Mēs Ukrainā redzam, kādā veidā slavenības iesaistās, ieskaitot tur pasaules slavenus bokserus, ja un tas skaidrs, ka Nu, mēs visi strādājam visos virzienos, lai to savu mērķus sasniegtu. Nu, mūzikls kā tāds, manuprāt, radās starp lielo depresiju un otro pasaules karu Amerikā, kā veids, kā tiem cilvēkiem palīdzēt tikt tā, tam visam cauri. Un, 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 un... un nu, mums, mēs jau arī nu, visus, visus ā, padom laikus. Nu, māksla bija viens no tādām vietām, kur tu vai, vari aiziet, un, un, un Un tādī brīdī, kad a, mēs sasniedzām to divai no mērķi, brīvība, a, tādī brīdī nu, bija tāds posms, kurā mums vispār to nevajadzēja. Un mēs zinām, kas notika ar virkni mākslinieku, ja, kuri, kuri pazaudēja orientāciju tai savai virsvērtībai.
2: Negiebilstot to bet tikai <kakakakakā> papraģinot vēl pie Kristis tā man ļoti aizskāra arī tā doma par to. Nu, jā, Kristi taicina iziet, paskatīties saulē, atrast līdzsvaru, tu, daba pasauli notiekošais. Un, ja tu zini, kā šo sajūtu radīt koncertzālē vai teātrī, tad uz priekšu ej un taisa savu mākslu. Man kaut kas likās ļoti simpātiski šajā, šajā domā.
4: Man jau liekas, nu, tā, tad jau droši vien, kad ir šis raksts jā, kopā ar to sprediķi, kur es teikšu izlasīju paviršu un, lai nopietni varētu lasīt, viņš būtu kāds reizes 4-5 jāpārlasa. Klausītēm jā.
1: paskaidrosim, ka runa ir par Klēvis Teipa, Luisa, Britu rakstnieku un teologa. Cits starp arī Narnijas autora, bet arī daudzu kristīgu tekstu autora sprediķi 39. gada rudenīs pēc Hitlerieba krumu ko viņš saka Oksfordā.
4: Un man laikās ka es esmu kristīts, es nekad neesmu bijis kristietis, es sev vairāk apzinos kā tādu, <laughs> es lietot vārdu, priecājos par vēsturisko pagānismu, nu tādā nozīmē, ka es neesmu pagāns, bet... Tā, tās tur es kaut kādā veidā izjūtu kaut kādas saiknes vai vēl kaut ko. Un es nevaru nošķirt, es nenošķiru kristīgās baznītas. Manuprāt, viņi visi lasa vienu grāmatu un šeit mēs skaidrski mēs ar dažādām domāšanām šīs ta, grāmatas izlasīšanas sakarā, bet šobrīd Vesels baznītas virzniens attaisno to, kas notiek Ukrainā Un šī gadījumā Ir šis jautājums par to, es esmu diezgan profāns visās mazatmeklēja lekcijas pie jums, bet man liekas, ka tā domāšanas atšķirība, kas ir, kas ir kaut kādā ziņā pagānismā un tā, kas ir kristietībā ar to, ka viena ir vertikāli un otra ir horizontāle ļoti veido visu mūsu, pas, visu mūsu pasaules attiecības un veido arī mūsu attieksmi pret tiem, kas neiekļaujās šajā vertikālē kā pret nevērtīgākiem. Un līdz ar to ir jautājums, kā šai vertikāli uzbūvētajai tradīcijai saprast un iekļaut tos, kas neiekļaujās šajā vertikālē. Un man liekas, ka šobrīd tā ortodoksālā baznīca daļa, kas nepieder Grieķijai, bet pieder Krievijai, ļoti, ļoti, es, es pateikt, Viņa taisa, sūdus, viņa taisa sūdus, kurus būs visai kristietībai pēc tam kopā jāstrabi, jo tu nevari nošķirt... Vienu no
2: otras. Tad, tad atkal Krieva identitāte, pareisticīga baznīca identitāte, viss. Bet nu, nē, arī Latvijas pareisticīgā
1: jā. baznīca piedara Maskavas, jā. es nezinu, kā to pareizi sauc apriņķība, bet tomēr Latvijas pareisticīgā baznīca to karu Ukrainā, protams, ir nosodījis, un man liekas, ka Krievijas gadījums ir tāds stipri specifiskāks tajā ziņā, ka, nu, labojat manies ieskļūdos, bet man ir tāda... Sajūta radusies ka Krievijas pareistīcīgā baznīca jau vairāk ir tā kā tad vēl viena ministrija, nu, respektīvi, vienmēr jā. pauž Kremļa jā, 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 viedokli, nevis, nevis Kristīgo viedokli. Jā, bet
4: uh, Latvijas pareistīcīgai baznīcai vienlaicīgi, tap, no, ja mēs lietojam kara terminoloģiju, viņu mācības notiek Maskavas uh, pareistīcīgās baznīcas ietvaros, un tas, ko mēs paraužam politiski, nevienmēr saskana ar to, ko mēs paužam no kanceles tieši konkrētajā sprediķī. Un es arī negribētu, lai kāds sāk kontrolēt šīs lietas, bet uh, tas ir domāšanas jautājums. Arī Ukraina šobrīd aicina savas pareisticīgās baznīcas. Viņa jau 14. gadā uzsāka pievienošanos uh, uh, Grieķijas pareisticīgajai baznīcai, bet šobrīd viņa aicina visas tajā. man mhm. Manuprāt, tas jautājums ir ļoti smags,
3: bet ar to vajadzētu tikt skaidrībā. Proti par kristietību, un nevajag iedomāties, ka tas, kas notiek Krievijā, tas būtu kaut kāds izņēmums kristietības pastāvēšanas laikā, nebūt ne, to kristietība ļoti regulāri ir uzrādījusi, savukārt, ja kādam individuāli šķiet, ka šī reliģiskā ticība viņam ir piemērotāka, lūdzu, dari to, bet, Pārdomāt kristietību, ko tā nozīmē mūsdienās, tas tik tiešām ir ārkārtīgs svarīgs jautājums. Pretējā gadījumā mēs nokļūsim pie tādi jautājuma, jā, vien ir īstie kristieši, un otru neīstie kristieši, vai viņi vēl kaut ko nav sapratuši. Nē, ne, nebūtu, kristietībā ir ietverts. Tas variants, kas šobrīd ir ļoti labi redzams Krievijā, pareizāk sakot, nevis Krievijā, bet Ukrainā, no tā ir slaktēšana. tāpēc ka neiekļaujās tajā vertikā Es esmu visai piesardzīgs attiecībā pret kristiešiem
2: tāpēc mums tik ļoti patīk Niīts.
3: Niīts mēģina teikt skaidrībā par kristietību. Jā, un diezgan nesaudzīgu, nesaudzīgu. Un acīm radzot, tā sauktā rietumu pasaule, tā sauktā Eiropa vēl nav, nu šo norēķinu sniegušs un tikus skaidrībā, kas ir kristietība. Kāda tā ir? Nu, padomājiet, te ir tik piemināts dažādas baznīcas, bet vairāk tā uz Austrumiem. Nu ir viens cits baznīcas, kas principāli ir Rietumu baznīcas pārstāvs un košaicina lūkties. Nu un lūdzies, bet paklū tai varbūt par to, ka tu aicini lūkties ar to, kas notiek Krievijā. Nu, nedaudz dažkārt ar lūkšanos ir par maz. Turklāt vēl mēģinājums izskaidrot, kā ar lūkšanos lūk esot transformētas pastāvošās attiecības. Ja cilvēkam individuāli ir tāda pārliecība, man nav iebilduma, lai tā notiek, bet tad paliec pie savas pārliecības un nenāc ar savu. latviešu ka teicins, nē, ar savu dziesmu grāmatu citā baznīcā.
1: Bet es gribētu mazliet vēl atgriezties pie šī paš kuru mēs jau pieminējām, bet aizgājām mazliet citā virzienā. Tas, kas man likās interesanti tajā, ko Luisa saka, tad konteksts ir tikko ir sācējis otrais pasaules karš, un daudz uzdod jautājumu, vai vispār mācību process universitātā nebūtu uz laiku jāaptur, jo gal galā, vai tas nav tā bezatbildīgi studēt filozofiju, runāt par skaisto cēlo, laikā, kad ienaidnieks klauvē pie durvīm Anglija, ir to brīd pieteikusi Karvācijai. Un Luisa to No tās kristietības puses salīdzeni tā, ka tie pasaulīgie darbi lielo kristīgo jautājumu vēnāproti, nu, tad jau mēs vispār arī, nu, kā kristieši, nevarētu neko īsti iesākt, jo mēs jau visu laiku esam nu, ceļā uz paradīzi vai eli, un tāpēc arī domājot par… Bezdarbīgā tā, ceļā. Tā, ka visi mūsu darbi, ko mēs daram, īsti nav nekā vērti, ja mēs domājam par šiem lielajiem jautājumiem, un tad viņš vēl paralēlas ar kāru sakot, ka Tad līdzīgi mēs varam domāt arī par kāru, nu, ja cilvēki būtu atlikuši zināšanu un skaistām meklējums mm. līdz brīdim, kad dzīvotu drošībā šiem nekad nebūtu ne, uzsēkti.
3: Es gan nedaudz papildināt, nu, vienkārši precizējot, nu, protams, ka nepieciešams ir studijas, jo kas ir skaistais, kas ir labais jau īstenībā iepriekš nezinu, vai iedomājās to, kas ir, un studijās, tad, ka to apgūst, tad tu arī rīkojies tā. Un tāpēc jau tas studijas vajadzīgs ir, lai saprastu un prastu attiecīgi rīkoties.
2: Vai kāpēc ir tāda sajūta, ka tās studijas jau diezgan daudzas gadu desmitus iet ar vienu šķērsākā virzienā?
3: Nu, tāpēc, ka es tā atbilde atbildi saistīta ar izglītības sistēmu, un tas ir cits jautājums, tas neiederātos Bet tas šādien. cits
2: jautājums tam arī ietekmē cilvēkus, cilvēku raksturis, cilvēku domāšanu, cilvēku reakciju, to, ko viņi raksta Facebookā, saustarpējās attiecības, viņu muļķību, viņu aprobežotību, etc.
3: Tieši tā, varu tikai un tas skaidrojums ir, nu, īstenībā mēs esam, mēs, te Latvijā, Ja mēs esam Eiropas Savienībā, un izglītība sistēma ir katrs pašs valsts ziņā. Savukārt, kaut kā neman, ka vispār būtu kaut kāda politika koncepcija par to, kas ir izglītība Latvijā. Tādas vienkārši nav, elementāri nav. Nu, tad nav ko brīnīties, ka notiek šādas lietas. Nu, mēģinam šo jautājumu par to izglītību turpināt, kāpēc tas ir svarīgs nu, tādā gadījumā, Pirms tam, kad sākām šo raidiem, bija taču tas saruna par tiem skolām, kurām nevar nodrošināt skolotājus. No nu, īstenībā nu vajadzētu pastīties, cik daudz skolotāji ir, kas strādā pilnu slodzi vienā darba vietā, vai kur ir spiesti braukalēt apkārt, lai varētu kaut ko salasīt, un tad varētu atris vienu vienkārši jautājumu, mīļie cilvēki, cik lai būtu vienkāršāk un būtu salīdzinoši. Cik 20 gadu laikā ir slēgts Latvijas skolas?
1: Bet tas jau nu patiešām ir cita un ļoti liela raidījuma vai raidījuma <laughs> Nē, tas serijas. Bet mēs
3: varam tagad turpināt, un tagad ir viens piemērs saistībā ar to pašu Krieviju, kur vienā dienā principā no kartes tika noslaucīts akadēmiskās iestādes protu universitātes un tā tālāk. Kāpēc? Tāpēc, ka īstenībā tie rektori bija ielikteiņi tīrā veidā, kas vēl ir bija. Bija Krievijas universitātais, bija visdažādākās padomas, aprīkot šīs universitātes, un, sapcīt, drīz vien pēc tā rektora paziņojuma nāca arī šo universitāšu padomi paziņojuma. Nu, vajag padomāt, ko mīļēt darām tepatās Latvijā. Dara taču principā
2: to pašu
3: tas, ka šeit mazāk mēro, ka vēl nav kaut kādas ekstremālas situācijas. Nu, jā, ma nav. nāu. Jūs
2: domāt, ja un no iekārtu ar augstskolu padomām, ka jā, šobrīd atīstās, lietoties nu, nu,
4: apskatījos to kādi cilvēki, kur ir padomās, kumāks akadēmija ar virkni cilvēki, kuriem vispar nav nekāda sakara ar māks akadēmiju vai Latvijas universitātes, nu kaut vai tīri Latvijas universitātes pasniedzēji padomē Rēzeknes augstskolā. Nu ja, nu, no visiem var
3: kas tiek dēvēts par augstskolām ir pārvēdoti vienkārši par kantoriem, kuri pelna naudu. Tas ir galvenais. Izglītība, nav izglītība galvenais zināt, nu beidziet cik gadus Latviju zinātnes finansējuma jomā ir kaut kur dažu labu Āfrikas
2: valstīm līmenī. Jā, bet turbūt tad klausītājiem vēlreiz, ka Tā nav novirzīšanās no tēmas, man liekas, ka mūsu šodiena ir rezultāts un, un ja ne, mēs tas process jau,
4: vēl turpinās. Mēs zinām, ka Igaunija izveidoja, teiksim, dažādas izglītības programmas pēc gadījuma raļošu, jā, kad viņi iekļāva mēdīpratību. Tad ir
2: bīmeneklī padomjība karavī. Jā, ne?
4: viņi izveidoja mēdīpratības stundas bērniem. Skolā, kur bērni reāli mācās saprast. Skaidrs, ka mūsdiena pētījumi pierāda, ka mēs izvēlamojas faktus tādā veidā, kā viņi atbilst mūsu domāšanas virzienam. Mēs vien un to pašu pētījumu es, konservatīvs, tu liberāls, spēsim pagriezt tā, kā ir izdevīgi mums. Nu, tas ir, bet vienlaicīgi saprotot šo te mēdī pratību, mēs tomēr izpratīsim arī otra pozīciju, un tas nebūs, nu, tas ir, tomēr savādāk nekā, ja tu neko nesaproti un vienkārši izmantot. Na, bet tā nav vienkārši
2: domāšanas mācība.
4: Nu, Krista <laughs> Burāni, kurai šeit bija jābūt, kādreiz nodarbojās ar kritisko domāšanu bērniem un jauniešiem. Un tad, kad viņa pēc 20 pārtraukumu atgriezās pie šīs te jaunveidotās sistēmas, kas tagad vē, mēģina ieviest, kā pareiz saucās skolas, atteicās tur piedalīties, tāpēc, ka tur bija kļūst vēl sliktāk nekā pirms 20 gadiem. Tas ir tas, ko, 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 nu, kur mūsu izglītība iet, un tas ir saistīts tikai un vienīgi ar to, ka Latvijas politiskā elite izvēlās šo profesiju nepadarīt prestižu. Šai profesijai ir jābūt prestižai, tāpēc ka tā ir vienīgā, kas veido mūsu valsts identitāti kopā ar kultūru. Nu, tādā nozīmē, ka tas ir mūsu ieguldījums intelektā un domāšanā. Un, ja valsts to uzskata par neprestižu, tad tā uzskata uzņēmēji ar izņēmumiem, jā, tad tā uzskata arī tie cilvēki, kas apkalpo to visu, un mēs iegūstam to, ko mēs iegūstam.
0: Absoluti, man liekas, ka no 8. klases obligāti programmā būtu jābūt kultūras, vēstures, mākslas, vēstures stundām, nav tā laikam, ja es neesmu tik padzīnēta ja man liekas, ka nav.
3: Nav, nav, es būtu pieticībāks, ja no vidusskola līmenī būtu kaut vai nedaudz no loģikas. Bet, pietieka, jā, bet mēs būt. gribam,
0: ja tikai studentam vispār sāk piedāvāt kaut ko tā, taču ir pilnīgi Paldies, debilizācija. Netiek
3: ne, ne. arī piedāvāt, nu, piemēram, juristiem nav loģiks, nu, un tad, tad īstenībā nav ko
4: brīnīties, <laughs> nu, nav tādu priekšmetu viņiem, nu, no, nu ko jūs brīnīties. bez akadēmiskās rakstīšanas.
3: Labi, jā, ir daudz lietas, kas no, nāk klāt no jauna, bet, nu, jā. saka, nu, saistībā ar to domāšanu, nu, loģika, lai saka, loģika jau nav neiemācis domāt, tā sakā to saka, domāšanu. Jā, jā. Nu, nu, ja vēl skolās būtu kaut kas nedaudz no ētikas, arī jau būtu brīnišķīgi. Nevajag īpaši daudz, nu, tā pieticīgi, bet, jā. lai tas būtu vispār.
0: Nu, tas ir tas, ko mēs paši varam darīt, ja nu, mēs nonācām, ka nevajag nemaz karšausmas, kuras iznīcin biblioteks. Par to vēl nav daudz runās, bet sāk apzināt arī kultūras mantojuma mm. iznīcināšanu. Un gribu pieminēt tādu gadījumu, ka man mās Ērģielniec Kristīna Ademaita teica, ārprāts, taču pagājuši gadu tur spēlēju harkivas koncertzālē ar Ērģieliem, viņu līdz noslaucītu. Bet par ko mm. es runāju? Par to, ka nevajag karšausmas nemaz, ko mēs mm. paši šeit darām, liegdām sev pieeju, valstī. savā mm. valstī, elementārām kultūras mantojuma saknēm un, un kā cilvēki no tā rodas. Visai nu, apdalīt spriespējās? Mēs,
4: mēs taņas dzimšanas dienā izrāda mums bija tāda. Mēs vienmēr atļāvāmies mazliet ironizēt par to, nu, kā mēs mīlam dziesmas un vis to, bet, piemēram, Latvijas izglītības programmā tautas dziesmas, kā obligāts pasākums ir iekļautas divas 12 gadu laikā, kas ir obligāti jāapkūst bērniem. Divas tautas dziesmas. Tas ir tāds, nu, Skaidrs, ka tas izriet no katra skolotāja, bet uh, tas arī kaut ko liecina par kaut kādām kopējām tendencēm. Un, 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 un otru lietu, man liekas, kas ir, no ko mēs vispār nestrādājam un nerunājam. Izglītības tajā visā saistībā ir uh, tas, kas mums ir teņas dienā 9. mājas. Uh, mēs vēl jau projām ļaujam saglabāt šeit narratīvu par to, ka padomju savienība uzvarēja. Mēs nevis šeit runājam par to, ka savienība bija viens no sabiedrotajiem, kas piedalījās otrajā pasaules karā, viens no visa divdu, nu, divdomīgākiem, es nezinu, nu, kaut kādā ziņā mēs šobrīd jau apzināmies, ka bolševisms bija sava veida fašisms, ja viņš piedalījās šajā karā un tas palīdzēja ar nenormāliem zaudējumiem cilvēciskiem nu, uzvarēt mums visiem kopā, bet tas nav vienas konkrētas valsts uzvars karš, un mēs par to nerunājam. Mēs tikai strīdamies, vai tad svinēt 9. vai 8. mājā. uzveica vienu agresoru, bet otrs agresors palika pie varas. Es tikai nedaudz
3: precizēšu, jo bieži vien arī to sajauc. Nebija nekāds padome armijas to laiku. Bija Sarkana armija, padomja armija tikai izveido 1946. Tā.
4: gadā.
2: Nu ja un Mārtiņš nu pat pieskārās tikai vienam no mītiem, un tad ja, mēs nonākam tālāk līdz tam, kur ir vairāk slāri, Ukraiņa vai Krievi, un kas tad īstenībā no tiem skandināviem, kas tur ienāca un kas izveidojās, un tad mēs nonākam vēl pie vispārējā, ko Krievi ir nozaguši Ukraiņiem, un par to ir raksti internetportālos, un tad vai Gogolas ir Krieva vai Ukraiņa rakstnieks, ko mēs darīsim ar Prokofju, kurš ir dzimis Ukraiņā, kas notiek ar kurš mīlēja Ukraiņu tautas dziesmas, un kuram ir ukrai kas ir līdzekas pamatkūra koncertam un tā tālāk. Vispār šīs problēmas šobrīd tiek ļoti, ļoti sāsinātas un jautājums, kuras no tām patiešām ir problēmas un kuras ir tikai šķietamas problēmas. Raidījuma laiks ir beidzies, un nebūs vairs iespēja šīm visām tēmām pieskarties. Bet man liekas, ka mēs ar tām sastapsimies tuvāko mēnešu laikā vēl un vēl. Un man kaut kā ir sajūta, ka par tām ir jārunā. Esmu ļoti pateicīgs kopā ar Māru Rozenbergu, trim sarunbiedriem, kuri piekrita ziedot savu pirmdienas rītu, manuprāt, ļoti vērtīgiem tekstiem. Kultūra žurnālis Tundīna Ademaita, filozofs Igor Švajovs, režisārs Mārtiņš Čeja, Māra Rozenberga, Noresa Silabriedis, vadīja redījumu mēstārs knekts. Paldies! Ceru, ka mēs tiksimies atkal runāsim vēl.
0: Paldies Paldies, ka uzaicinājāt! Mēs mēs
2: Meistars Knechts